0: Buenas noches, tardes, días y como siempre aquí no lo sabemos, bienvenidos sean a los cuatro downs de la AFC, yo soy David Pérez alias El Blue y esta noche, tarde o mañana en el momento en que estén descargando este nuevo episodio, ¿no me acompaña realmente alguien del staff? En esta ocasión mi compañero Marco no nos puede acompañar porque... Está recibiendo a su segunda princesa, está recibiendo a su bebé. Muchas felicidades, te mandamos un gran abrazo, compadre mío, amigo. Pero hoy me di también a la tarea esta semana de, de conseguir compañeros para hacer un análisis rápido, un enfrentamiento de lo que viene para esta semana entre dos potencias, dos potencias de, del oeste y del este, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo digo con todo el sarcasmo que se puede decir, porque vamos a tener el enfrentamiento de Las Vegas Raiders contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que, primero que nada, voy a presentar a un miembro de, de esta casa, ya es de la familia de los cuatro Downs desde hace mucho tiempo. Nos acompaña de nuevo periodista, amigo, analista, fanático de los Raiders, Héctor Guerrero, ¿cómo estás?,
1: Hola, Cristian, a todos los amigos, un fuerte abrazo. Obviamente, muchas felicidades y también abrazo a Marco. Y bueno, este a nuestro compañero Salvador también, mucho gusto, y un abrazo.
0: Y como representante, porque yo, yo siempre soy neutral cuando se trata de, de estos enfrentamientos de, de los PATS, hoy nos traje al representante de Nación Patriota, Salvador García. ¿Cómo estás, Salvador?
2: Hola, ¿qué tal, mi guru? Buenas noches, eh, saludando a ti y a, a toda la audiencia de los cuatro Downs, eh, y como bien comentas, pues este agradecerte la invitación, eh, agradecerle también ahí el, el saludo que me este que nos hace la Nación Raider, el representante de la Nación, eh, la Nación Plata y Oro, digo Plata y eh, Negro, discúlpeme, eh, y pues digo, platicar de un poquito de lo que se viene para este próximo domingo, cabizbajos, ...por la situación del cambio de, de juego... ...que probablemente vamos a... De, ...de ahora del juego, probablemente vamos a ampliar... Un, este, ...más adelante... ...y pues, eh, a darle... Eh, a, a, ...a ver qué, qué, qué controversia... ...pues, podemos crear.
1: Ok.
0: Muy bien. Antes de, de irnos directo a los... chingadazos a los madrazos... ...les quiero preguntar... ...por separado... ...en qué situación se encuentran sus equipos y si esta es lo que esperaban a estas alturas de la temporada voy a empezar primero con, con Héctor y
1: luego con Salvador ¿En qué situación se encuentra mi equipo? Pues mi equipo se encuentra en una situación que no saben cerrar los partidos definitivamente ¿Sí? Eh, yo esperaba un Raider en esta temporada que iría mucho mejor que de lo que se encuentra ahorita eh, ha habido partidos que, insisto, por decir, la semana pasada no haces nada en la segunda mitad, ¿sí? Hay otro partido. Te puedo mencionar partidos como el de Arizona de la semana 2 en el que ya estabas por ganar en tiempo extra, viene un fumble y te lo regresan. Juego contra Tennessee, contra los Chargers. ¿Qué te digo? El de Kansas, que se decide en jugársela cuando era por el empate. Entonces, yo creo que ha habido muchas cosas circunstanciales en lo de Raider, ¿no? No es pretexto, no es nada, el récord es el que tienen. Pero, pues, este. Sobre todo me dolió mucho este de los Rams, porque eh, estarías viendo otro panorama, ¿no? Ahorita, si bien vamos, tú vas a unos patriotas que están como el. ahí metidos eh, como equipo de, de White Card, y estaría Raiders un juego. O sea, sería muy importante este juego. Eh, eh, en lo que viniera de, de esta manera sigue siendo importante porque bueno no todo está perdido pero sería otra manera otra motivación otra forma de verlo por, por lo mismo te digo yo creo que ha habido muchas circunstancias errores sobre todo para mí de coacheo que tienen a, a Raiders en este momento pues fuera de una postemporada
0: ok ok bueno, la, 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 situa la situación con los Raiders, la verdad es que desde el que empezó el kickoff, todos esperábamos algo de, de los Raiders, algo muy grande, ¿no? Sobre todo de, después de que la temporada pasada se metieron fuertes a la postemporada, eh, después de la adquisición de, de Devante Parker, este, haber traído a Chandler Jones, muchas cosas eh, que, que hizo el equipo de los Raiders la verdad es que yo sí me sentí como cierta decepción porque sí me hubiera gustado ver a, a los Raiders competir este, hasta por el primer lugar de, de su división, ¿no? Uh -huh. Pero pues, las, las circunstancias, ahí yo creo que sí es un problema de, de cocheo, McDaniels ahí tiene que ajustar o en muchas situaciones también traer un nuevo coordinador defensivo pero bueno, ya será momento en la, en la temporada baja de la siguiente temporada que analizaremos a profundidad esa situación de los Raiders. Pero bueno, vamos con Salvador. Salvador, a tu perspectiva, ¿qué es lo que pasa con Nueva Inglaterra?
2: ¿Dónde lo veías en, esta, en estas alturas de la temporada? Gru, ¿sabes qué? Yo creo que no había que estar a, a hacer este... Digo, muy, muy listo. Eh, o... o o como lo quieras ver, para saber en qué situación iba a estar New England. Creo que está, de cierta manera, donde, donde debería estar un ganado más del perdido, o probablemente el récord debería estar como, como estaba en la semana pasada, con, con igualdad en victorias y, y derrotas. La verdad es que este experimento, hasta el mismo Robert Kraft, lo, lo comentaba en entrevistas, no le parece eh, nada correcto, pero Bill Belichick se ganó, después podemos decirlo, podemos debatirlo, ¿no? La oportunidad de realizar este experimento con Matt Patricia. Hemos visto infinidad de cosas con el equipo de New England que a mí a mí me no me deprimen, pero de cierta manera me generan mucha mucho este problema. Más el sentido de las cuestiones extracancha, el sentido de ver a Mac Jones este, literalmente diciéndole Groserías eh, a la banca, manoteando, etcétera. Los jugadores hablando de, de los malos planteamientos de juego a la ofensiva. Eh, Estas situaciones es difícil. La verdad es que New England ha ganado juegos contra malos mariscales de campo, contra equipos mal, no solo mal cocheados, sino también que cometen errores pues muy básicos. Que también entiendo que habla completamente el cocheo. ¿No ha puedes decir estellos... tal cual, Salvador, ¿No puedes, eh, que estaba imputado, o sea, tal cual. Sí, 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 es, 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 es ridículo ver, ver a tu mariscal haciendo este tipo de cosas, y mucha gente lo critica y que no es tiempo a estas alturas eh, ya de la temporada estar quejándote de estas cosas. Y yo digo, ¿por qué no? O sea, realmente, Bill y dijo que era culpa de él al principio, si las cosas no salían como debían, de en teoría, de funcionar. La verdad es que lo culpo yo directamente a él ¿no? eh, y estoy del lado completamente de Mac Jones al tomar este tipo de decisiones. Es muy contrastante la situación en la que se encuentran eh, los dos equipos porque a pesar de las derrotas, a pesar de ese, esos momentos clutch que a lo mejor el equipo de Raiders no ha tenido, sí veo que a los jugadores se la creen un poco más a lo que McDaniels intenta implementar en, en, en Las Vegas. Y por este lado, demasiadas dudas en este tipo de situaciones. Las lesiones tampoco le han ayudado a Las Vegas para nada. La verdad es que han sido cargar eh, completamente a la ofensiva tanto eh, Adams como Josh Jacobs, más Josh Jacobs, y a la defensiva Max Crosby. Es, es, es lo rescatable del equipo. Y por parte de nosotros es un díaz Judon, otra jornada puede ser Josh Ushe, otra jornada te puede sorprender, a lo mejor por ahí, entonces es el jugador que salga de buenas, casi casi literalmente o el que más se crea el plan de juego que tenemos es una situación que, que, que a largo plazo se tiene que considerar y no sé realmente qué tan beneficioso sería para New England, Guru Héctor en este momento pasar a playoffs y por una nada, porque Bill Berich tiene este mojo, si le quieres llamar de cierta manera meterse más profundo o a playoff enfrentando un equipo pues, a lo mejor mal coachado o que cometa algún tipo de error o por qué no, hasta tristemente alguna lesión como pasó en contra de los cardenales con Kyler Murray. Sí, la situación
0: en Inglaterra es, yo creo que la palabra más correcta es triste, decepcionante de, de lo que todo fanático, y me incluyo, esperamos temporada con temporada, o sea, es ya sabíamos de alguna manera en la temporada baja que, que, la, que, la, que el mejor panorama para Nueva Inglaterra era terminar con un récord 9-8, 8-9, cualquiera de los dos, ¿no? Eh, pero no esperábamos tampoco que, que fuera tan, tan, pero tan inconsistente, tan gacho el sistema ofensivo de Inglaterra. Al menos esperarías que fuera... Si no explosivo porque no existe el material humano ni el talento para verlo explosivo semana con semana, al menos que fuera consistente, al menos un juego terrestre que te diera este, cierta solidez partido con partido y que Mac Jones no fuera considerado tal vez un coreback de elite, pero al menos sí un coreback de mediana tabla que te pusiera que pusiera, este, buenos pases en zona roja. Aquí entiendo que es una situación también de la línea ofensiva, no vamos a profundizar tanto en esa situación, pero sí es semana con semana de que ya no sabes si, si, este, si apagar la tele o si maldecir la tele. ¿no? Es, es, para mí sí es muy, muy triste a veces, no los dejo de ver al final de cuentas los partidos, pero sí a veces sí cierta, cierta molestia por lo que hacen dentro de, del staff, ¿no? Porque... Hay cierto talento, no es el mejor, si sí. sí me queda claro que no es el mejor de la liga, pero hay el talento suficiente para que fuera funcional, ¿no? Pero bueno, vamos a, al enfrentamiento de, de estos dos equipos. Vamos, vamos a empezar con el, lo, lo atractivo que tienen la, las Vega Raiders, que es el sistema ofensivo. Bueno Héctor, Ah. Desde Mira este lado. Bueno, Sí, no, no adelante, pero, adelante. Pero, 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 este Estos enfrentamientos son un poquito son un poquito diferentes ¿ya? Uh -huh. De tu lado tienes Un sistema Que está comandado por Derek Carr. Derek Cart que tiene Acompañado a Como su receptor número uno a debate a Su segunda uh -huh. opción hoy es Mark Hollings porque No está junto al Red quién sabe si Vaya a ser activado esta semana eh, su tercera opción es Kill Cole y de ala cerrada está ahí Foster Rem que no sabemos, dicen por ahí que a lo mejor podría llegar a ser activado este Darren Waller esta semana puede ser tú enfrentas una defensiva eh, una secundaria que es cumplidora no es espectacular pero es cumplidora ¿no? eh, una, una defensiva que tiene ahí a Jonathan Jones, Jael Millens, tal vez puede estar disponible por, este, por una lesión, Devon McCurry, Kyle Dogger y Adrian Phillips, que son muy buenos safeties que pueden jugar también en la posición de linebacker. Así que, dime Héctor, ¿este enfrentamiento quién lo puede ganar?
1: Pues es que yo creo que le has dado en el clavo ahí, mi estimado gurú. Eh, este es un enfrentamiento para mí entre la ofensiva de Raiders contra una defensiva de los Patriotas creo que ahí está la clave ¿sí? y si yo me te comparo ofensivas pues te puedo decir en muchos, simplemente hombre por hombre eh, el mejor corredor de Patriotas lo dobla en Yardas Jacobs el mejor receptor de Patriotas lo dobla en Yardas Devante Adams eh, tengo entendido que hoy ya fueron sacados de la eh, reserva de lesionados, tanto Hunter Renfau como eh, Darren Waller, que le dan muchas más armas a Derrick. Pero yo creo que ahí te quedaste, yo creo que la secundaria está jugando muy bien de los Patriotas, ¿No? Tiene, es el quinto en la liga, tienen creo que 13 14 intercepciones, además que son el noveno equipo en que menos yardas por juego, eh, perdón, por yard, yardas por aire están permitiendo, y un, además de eh, total de yardas son el sexto equipo que, me, que menos yardas permiten por juego, entonces eso está interesante, yo creo que va eh, si tiene eh, Derek Carr todas estas armas disponibles más Jacobs, creo que Jacobs está haciendo la, algo de diferencia eh, por lo del contrato, por lo que viene, por lo que él quiere, y porque se puede convertir, si nos gusta o no, en, este, en agente libre la próxima temporada ¿eh? Entonces, él está por su contrato, él está jugando, cada semana te lo ponen cuestionable, pero sabes que cada semana va a jugar porque él va por quedar líder corredor de la liga. ¿Sí? Y creo que le lleva 300 yardas a su más cercano este competidor, ¿no? Entonces, sí creo que va a estar ahí, va, va a depender mucho. Derek Carla ha interceptado mucho esta temporada, lleva 10 intercepciones, es como el cuarto, el quinto más interceptado entonces sí creo que el saber llevar una buena ofensiva terrestre combinada con tus buenos receptores y más si te regresa este cuerpo pues élite pues creo que, que sería bastante, bastante interesante y ahorita los momios te dan más uno bueno tiene menos uno eh, patriotas yo creo que que con esta si se integran estos va a cambiar algo el momio ¿eh?
0: ok bueno, Salvador, ¿tú qué tienes que decir a este enfrentamiento secundaria contra eh, cuerpo de receptores?
2: Bueno, sabemos que hombre por hombre, eh, las situaciones y más y son regresados al roster principal, tanto Waller como, como Hunter Renfro eh, es difícil. A New England le ha costado mucho contra receptores número uno, incluimos en el, en el en el mix a, a Davante Adams ya fueron quemados eh, por Justin Jefferson ya fueron quemados en algunas jugadas en el específico el juego contra Buffalo por Stephon Dix, no fueron los yardajes a lo mejor los más grandes, pero el, el, el detalle es las jugadas eh, importantes dentro del partido entonces, a pesar de que el esquema de New England se acomode muy bien es difícil poner hombre a hombre o tratar de jalar la marca eh, a doble marca, perdón, con, con Davante Adams porque ya descuidas a alguien eh, Waller muy buenas manos eh, probablemente hasta antes de la lesión quisiera decir que segundo mejor tight end de toda la liga eh, ya por los números de Kelsey pues, difícil ponerlo en ese tipo de discusión y obviamente Renfro siempre ha sido un jugador este, muy desequilibrante por parte eh, de, de Raiders creo que la situación más allá de, del esquema y de este enfrentamiento, si lo vamos y si profundizamos un poco más a la defensiva Viene directamente entre el bodrio que tiene, así lo describo completamente, Josh McDaniels en la línea, en la línea ofensiva del equipo de los Raiders. No, no sé qué hizo, no sé qué no le gustó a los jugadores, no sé, pero ha corrido prácticamente a cada uno de los jugadores de, los, de, los jugadores de la línea que tenía de administraciones anteriores, y lo ha dejado carente de situaciones, tenían... Novatos jugando, novatos que ya se lesionaron y prácticamente han estado tomando jugadores de equipos de práctica, agentes libres para tratar de parchar eh, la, la línea ofensiva. Obviamente sabemos que Matt Judon es de cierta manera garantía, siempre se cae para la segunda mitad de la temporada, pero yo, Shushi ha resultado como un, una revelación, 10 capturas después de la. De, después del descanso de New England. Espérame, Salvador, ahorita
0: vamos con, con, la, con la parte, ah, de, de, con esa parte de la defensiva de, de, de
2: New England. Oh, ok, ok. Ah, entonces te digo, hombre por hombre, si nos vamos a, a cuestiones de la secundaria y de, los, y, y de los safeties, lo único que tendría que agregar es que han dado caso de que fue Waller eh, a Kyle Dogger le cuesta un mundo la cobertura por pase. Muy buen tacleador, igual que Phillips, pero contra los Titans en, en, en cobertura de pase, le Está un mundo, probablemente habla mucho acerca de la de la escuela de la que viene, de la División 2, donde no ve este tipo de, no sabe el, digo leer las lecturas de, de, de ciertas rutas, del, no ves realmente en, en División 2, en Lenore Ryan, entonces es, es un fútbol un poco más cercano a la prepa, si quieres, mucho más este sencillo. Entonces, por eso yo creo que le ha costado el mundo. Entonces, si nos vamos a, a esta situación, si Card tiene el tiempo suficiente de poner la bola en manos de sus playmakers, va a pasar una noche, una tarde, perdón, era noche pero ahora ya es tarde, muy larga el equipo de, de New England. Ok,
0: sí veo este enfrentamiento más
2: eh, a favor de este.
0: De, la, de, de Las Vegas que de los Pats Digo, no creo que se le vaya a ser fácil Pero sí lo veo más al favor de, de, de los Raiders de los Pats Ahora Héctor eh, Esto viene complementado obviamente Con lo que hace la, la línea ofensiva Y, y como lo acaba de comentar muy bien eh, Lo que te va a hacer el juego terrestre uh -huh. eh, eh, Y como lo acaba de decir Salvador Es una línea ofensiva un tanto eh, Parchada por parte de Raiders, ¿no? Eh, tienes por un lado a Colton Miller, Dylan uh -huh. Barton, Andrew James, eh, Alex Baird, que es cuestionable, Gemma, 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 que, que va Emuledaro que venía de los Patriots, y, y también está cuestionable para el partido. ¿no? Eh, aquí enfrentan a una línea defensiva de los Patriots que, este, que a veces puede ser buena, a veces es un poco inconsistente, que enfrentan a Lawrence Guy, Devon Gatshu, Detroit Weiss, uh -huh. eh, Matt Judon, como lo acaba de decir Salvador, este, Jabodon Bentley, y Yabal Tabai. Tu línea ofensiva tiene a un gran corredor, como lo acabas de decir, este, en Josh Jacobs, ¿no? que, que le ayuda a este Jacob Johnson en, en este, como, como fullback, ¿no? para, para correr. Y este... Le ayuda en ocasiones a Joe Jacobs, este Amer Abdullah, no, no sé si se pronuncia así. Abdullah, ajá. ajá. Este enfrentamiento, si nos fuéramos directamente a esta parte del, del juego terrestre,
1: ¿quién lo ganaría, Héctor? Digo, desde mi punto de vista, creo que eh, le doy el punto a favor a la línea ofensiva de los Raiders, ¿eh? en este okay. En este espacio, ¿sí? sí por lo que ha demostrado, sobre todo con todo... O sea, Jacobs no te ha bajado casi de... Tiene 1.400 yardas, estoy hablando promedio de 100 yardas por juego, hasta el momento, más de 100 yardas por juego, ¿sí? Pero, eh, por eso yo te insistía mucho que para mí puede venir más en la parte secundaria. Eh, estoy de acuerdo, eh, en Inglaterra sufrió con... Mira, de los cinco mejores receptores que tiene ahorita la liga, ya se enfrentó a tres. Uno que fue Tyree Hill, este, que le hizo casi 100 yardas. El otro que fue Justin Jefferson y Stephon Diggs. Eh, Jefferson es el número uno, Tyree Hill el dos. El tercero es Davante Adams, que viene ahora. Entonces, va a ser muy interesante cómo pueda combinar y que realmente si puedan parar a Davante Adams. Porque, bueno, Davante ya nos demostró que no era eh, realmente esa combinación que tenía con, con Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, yo creo que en el juego de trinchera le doy el punto favor a, a Ruedas. Pero sí temo el juego en la secundaria. ¿eh? Ahí sí. Ok.
2: ¿Salvador? ¿Sabes que sí O sea, es, yo me quedo con mi con punto. Creo que la clave aquí va a ser, guru para mí casi la gran mayoría de, los, de las altas que pueden regresar de, de este, la reserva de lesionados le benefician en demasía al equipo de Raiders, eh, los jugadores hay una en específico que a New England le puede beneficiar mucho, es en qué condición va a regresar Christian Bournemouth esta, eh, si regresa al juego es otro jugador muy diferente, en la línea defensiva de New England ha estado funcionando con Gottschalk Wise, a veces Kuale eh, ha estado entrando al juego que se vio relativamente decente en el, en el juego pasado en contra eh, del equipo de Arizona Barmore es otro tipo de jugador no es un run stopper, no es el tipo que te va a detener la carrera independientemente de eso realmente es bien difícil para Josh Jacobs las jugadas de pase van a ser para mí lo eh, importante porque es ver qué tanto el tridente eh, en este momento de New England con Uche, con Judon, con Barmore en ciertos momentos qué tanto van a poder arrimarle la lumbre como se dice vulgarmente a Derek Carr, eh, que tiende a tener este tipo de, de, de malas lecturas cuando siente la presión. Uh -huh. Ahora, Davante Adams, es es, ese es el problema y la pregunta que muy, muy bien nos plantea Héctor: es decir, si, no, si él está descubierto, no va a realmente necesitar mucho tiempo Derek Carr para poner el balón en las manos de él. Ahí es donde puede estar la clave de New England: es que tanto pass rush puedan generar. Y qué tanto la la secundaria de New England pueda comprarle ahí este eh, tiempo al, al mismo... Digo, el pass rush se pueda comprar tanto tiempo a la secundaria para las coberturas con, con davante Adams Guru.
0: Ok, sí, es, eh, estoy de acuerdo en cómo lo, en cómo lo manejan uh, ambos lados. Eh, sí, definitivamente New England ha sufrido con, con los receptores número uno o receptores elite, ¿no? Bien lo dice Héctor... Eh, lo de Debate Adams es, es especial. Es un, es un talento que pocas veces aparece en la liga que puede funcionar prácticamente con cualquier este, coreback. Digo, Derek Art tampoco no es cualquier coreback, pero, este, pero lo que hace, la, las atrapadas que hace de fantasía tipo Maiden eh, demuestran mucho el talento natural que tiene ahí Devante Adams. Este, Lástima que, que muchas veces, en el caso de, de los Reyes, después de una gran ventaja que hacen a la ofensiva, de repente algo pasa en, en los últimos cuartos, ¿no? Y, y en el caso de, de Nueva Inglaterra, sí es cierto. Christian Barber, la, la segunda selección del año pasado de, de Nueva Inglaterra, de, este, de Alabama, es muy diferente el equipo cuando está en el campo. Yo creo que sí, efectivamente, dependerá mucho de si puede o no jugar. Cambia mucho el, el sistema o, o la forma de jugar a la defensiva de Nueva Inglaterra. Creo que si está con lo que ha crecido Uche y con lo que hace ya Matt Judon, le pueden complicar un poco la tarde a, a Derek Carter. Un poco, no, no te estoy diciendo que va a ser, eh, que, que lo van a neutralizar y que este... No van a poder encontrar adelante Adam. No, no, tampoco a ese nivel, pero creo que sí lo va a hacer un poco más competitivo el partido. En el caso de que este Barmore logre jugar y que regrese a buen nivel. Pero eh, en este enfrentamiento creo que, que Josh Jacobs no creo que vaya a bajar de las, este, de las 80 yardas en este partido. Para mi percepción. Ahora sí, sí. bien, vamos a la parte. Triste, o yo le voy a decir la parte triste o la parte eh, gacha porque sé de que talón cogea mi, mi, mi equipo de, este, de las lágrimas que me hacen pasar cada semana, de los este, corajes, de, de la diarrea que me causan entre, eh, entre semana, que es eh, el, la, la ofensiva de, 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 de Inglaterra. Eh, en esta ocasión voy a empezar primero con Salvador. Salvador, de este lado tienes una... ...ofensiva comandada por el coreback de segundo año... ...Mac Jones... Eh, ...que tiene receptores que... ...es cuestionable... ...su, este, su mejor receptor... ...Jacoby este ...Devante Parker seguramente no va a jugar... Por, este, ...por el tema de la conmoción... ...tiene a Nelson Agalor. ...tiene a Hunter Henry... ...June Smith... ...Kendrick Bourne ...y Tyquan Thornton... enfrentas una secundaria... ...de, de los Raiders... Que no, es muy, que no es espectacular, vamos a dejarlo así. Tiene su talento, pero no es espectacular. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Ahí cada quien interpretará lo que, lo que quiere interpretar. Este, tiene ahí a Rob Jahansi, este, el safety Roddick Timmer, el, este, el safety profundo, que es... Ah, no, el safety fuerte, que es Trevon morgan Y eh, la otra esquina, ned Hobbs. También participa eh, Durham Harmon y Tyler Howe. Salvador, este enfrentamiento para ti, ¿quién lo gana?
2: ¿Sabes que la situación aquí la veo demasiado inclinarme hacia cualquier lado? ¿no? Porque siendo honestos, la verdad es que la secundaria de, del equipo, hablando de zonas diezmadas del equipo de los Raiders, no hay tanto talento, no sé si atribuírselo a probablemente eh, administraciones anteriores de, de, de parte de los Raiders. Pues no hay tanto. La bronca es que New England está en mismas condiciones, o sea, está diezmado por lesiones. El sistema ofensivo no funciona absolutamente para nada. Jones no sabe qué hacer con el balón. Este último juego vimos más pases screen de los que viste probablemente en toda mi vida. Eh, no sabemos en qué condiciones va a estar Stevenson, parece que lo estaba bien, parece que lo sacaron del juego más por una medida precautoria como tal, que no es obviamente Josh Jacobs, pero parte de nuestro juego, o gran parte importante de nuestro juego, pasa por eh, por Romero Stevenson uh, eh, los, los receptores, ya bien lo comentabas tú, Parker, muy probablemente que no juegue, Nelson Aguilar te hace una y después te tira como 10 pases eh, sin Myers, este juego no tiene Un receptor por lo menos de posesión Que sepas que si el balón va a estar ahí eh, va, va, va A lo mejor no te gana yardas Después de la recepción pero por lo menos eh, Te, no, te, te camina te un par de yardas Vimos un par de cosas interesantes Creo yo de, eh, de Kendrick Bourne en el último partido Haciendo un par de jugadas Sabemos que el tipo es talentoso Pero lo han ido, le dan el juego necesario como para decir, sí, sí, ya tenemos el balón, cállate. Porque no es un tipo que esté en, en gracia de los entrenadores en New England, y eso no es no es un secreto a voces ni nada. Thornton a veces hace un tipo de situaciones y unas cosas que dices tú, bueno, no trajimos a este cuate porque supuestamente era rápido, pero hay una gran diferencia entre veloz y rápido. Suena como una tontería, pero no es la verdad, hay receptores que son rápidos, de verdad, hay receptores que nada más son un poco más móviles. Eh, 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 es una situación muy muy complicada en los receptores. John Smith desaparecido, un muerto completamente, y no lo tiraba a la basura, la verdad, el, el, el hecho de así, y no es una situación que tenga que ver específicamente con, con el esquema de juego que se tenga. Realmente han intentado involucrarlo a la ofensiva, no solo él, sino también McDaniels, y no ha resultado absolutamente para nada. Henry Henry debería ser una amenaza en zona roja, lo vimos eh, en el partido pasado, en pases profundos, Jones le pone un pase eh, para colocar a New England en zona roja, excelente, de las mejores cosas que le he visto a John, probablemente una de las mejores jugadas eh, de New England en los últimos pa partidos, y para que esté diciendo eso, ya tiene mucho completamente que, que decir la situación en la que se encuentra eh, el equipo de New England, por más que quiera, por más que quiera Héctor, de tratar de darle el juego, eh, a New England, a la ofensiva, me cuesta un mundo eh, ver que esta ofensiva camine como para realmente ponerle frente o poner en peligro o explotar las debilidades del equipo de los Raiders. Ok, sí.
0: muy, muy, muy honesto y muy crítico, la verdad. A ver?
1: Héctor. Este, ay, mira, si hay algo que a mí me preocupa mucho de mi equipo, es la, secu es la defensiva secundaria. Eh, hay, hay, nada más hay que recordar bueno, tú acabando el juego de los Rams pasado creo que no había pasado en es, es real Héctor lo que pasó, ¿te acuerdas? sí entonces, eh, cuan, ¿cómo te das cuenta con un coreback que acaba, acababa de llegar a un equipo tampoco es el gran coreback el que estuvo con, con los ¿cómo se llama? Con, con los Rams y de repente te hacen te recorren noventa y tantas yardas entonces, si es preocupante, sí te digo, a lo mejor Mac Jones no me no me, no me, me espanta tanto como Coreback o, o el cuerpo de receptores, como lo ha dicho, pero con, es, con la secundaria puede pasar todo. Yo me iría más a lo que pudiera hacer gente como Sharon Jones, como Max Corosby, como Delsin Perrin, con una presión buena Mac Jones, que estar confiando de mi propia defensiva secundaria. ¿eh? Sí, claro, eh, eh, efectivamente, ¿no? Eh, eh,
0: aquí lo que comentan los dos, o, o lo que mencionan los dos, es muy... Es, muy, es, re, es real en este sentido de que, sí, la, 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 como lo mencioné en un momento, ¿no? la, la, la secundaria de los Raiders no es impresionante, pero eh, la, la ofensiva a los receptores de, de New England no espantan a nadie. No, no tenemos... Dentro de, de, dentro de la división, ya ni siquiera de la conferencia americana, de la AFC, no tenemos un receptor que destaque sobre de los demás, ¿no? O sea, si tú tomas el cuerpo, el cuerpo de receptores de cualquiera de la división de este, del este, está en último lugar. Si la comparas con el resto de, 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 este, de cuerpo de receptores de la AFC, no veo más que tal vez el de... Titans y porque, se, y porque el, este, su primera selección de este año ha estado lesionada este, mejor. Así de, de triste es el cuerpo ofensivo de, de receptores de Nueva Inglaterra, ¿no? Pero creo que eh, se va a ver competitivo porque ambas escuadras en, en este sentido no son increíblemente talentosas. Pero bueno, vamos. Eh, hacer una pausa y, y vamos a este a, con, con la última con la última
1: línea y comentarios finales
0: y volvemos a los cuatro dance. Ok bueno. Último enfrentamiento de línea de contralínea. Ok, Héctor, esta es la parte más este, fuerte este, de, tu, de tu defensiva. ¿no? Eh, tienes al, al Casamariscales, eh, Max Crosby, Andrew uh -huh. Illigem, este, Balai Nichols y eh, Chandler Jones. ¿no? Uh -huh. Eh, ayuda también ahí, este, por cierto, eh, la, este Perry y lo uh -huh. que están más como para detener la carrera. ¿no? Sí. Eh, el enfrentamiento es contra una línea ofensiva que ha tenido rotaciones todo el año por tema de lesiones. Ha sido solamente un partido en el cual Nueva Inglaterra ha contado con toda su línea ofensiva este, saludable. Este, pero pues, ahí está Trent Brown, que lo conoces tú muy bien. Cole Strange, el novato de primera ronda, David Andrews, eh, Michael O'Neill y tal vez, tal vez Isaiah Wayne. Pero probablemente sea este o Conor McGregor o Justin Cahoo. Este enfrentamiento, ¿quién lo ganaría?
1: Yo creo que ahí, ahí sí se lo voy a los Raiders. Creo que es mucho más fuerte esta línea ofensiva que lo que es defensiva, perdón, que lo he demostrado la línea ofensiva. Simplemente hay que ver el empuje que ha tenido la línea ofensiva de los Patriotas. Ha sido, o sea, su mejor corredor tiene 600 yardas. Entonces creo que eso te implica mucho que con todos estos cambios que me dices, que no han podido estar juntos, pero que no tienen una línea ofensiva consolidada. Mientras que si algo ha sacado a flote la defensiva de los Ruedas, ha sido esta línea defensiva encabezada principalmente por Crosby, Chandler Jones entonces ahí le daría el punto a los Raiders.
2: Ok, Salvador Sí, bueno, yo creo que por mucho eh, por mucho lo, 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 lo que está haciendo a la defensiva en la línea de defensiva Raiders es importante Crosby está en una temporada, yo creo que para defensivo del año, por mucho más que, que, que lo que está haciendo Michael Parsons, eh, el trabajo que está haciendo es, es, es fabuloso eh, el equipo de New England, por su parte, no, quien le pongan eh, por el, el, el lado donde esté Crosby, va a ser difícil de que lo detenga, Trent Brown hoy hablaba por la mañana, dentro de toda la cantidad de, de excusas que, que pone cuando no está jugando bien, en mi opinión, pues dice que ha perdido peso, que ha estado muy enfermo, lleva dos, tres semanas lidiando con un resfriado, ya me parece raro, digo, no es muy raro en New England que de repente escondan enfermedades este raras, ya me suena como algo más ya de COVID o por querer taparle un poco a tren Brown y el mal desempeño que, que ha tenido esta temporada. Lo de Wynn es patético, la verdad, es tristísimo. Y el centro del campo en, el, en, este, en esta situación de New England, bueno, tiene a David Andrews, que es un capitán y que es un tipo que es probablemente lo mejor que tenemos para ofrecer ahí. En michael Bueno, ya en que trataron, eso le reconozco al staff de Bill Belichick que han dejado y no han tratado de moverlo fuera de la posición de guardia lo cual se aplaude porque tratas de solidificar por lo menos esa posición, Cold Strange eh, a ratos bien los números dicen otras cosas pero los números siempre te van a decir cosas positivas creo yo en la posición de guardia se ven muy bien, pero realmente es que lo hemos visto que ha sido vencido en cantidad de ocasiones y más cuando David Andrón no está ahí para estar cargando con el Rabaltero, una, una duda enorme con él desde que llegó al colegial, no solo por venir de eh, una universidad pequeña, también hablando, misma situación con Kyle Dogger, que mencionábamos con anterioridad, Guru Héctor, pero también, o sea, sí. el, el tipo le falta peso, el tipo tiene, como que no tiene el centro de gravedad bastante grandecito, digámoslo de cierta manera, entonces es un trabajo que creo que tristemente ya no se va a poder solucionar hasta el offseason, lo van a tener que meter dentro del programa, eh, como se dice vulgarmente, ganar algo de peso, etc. Eh, un último pues, comentario que quisiera eh, incluir dentro de la situación, algo que probablemente McDaniels tiene que tener muy, muy, muy presente, es lo que hemos estado viendo últimamente con Marcus Jones, la incorporación de, del corner, receptor, regresador de patada, y también te destapa los chescos, eh, que tiene New England en, en este momento eh, 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 es esas jugadas esas escapadas que pueda llegar a tener porque no es un jugador muy común en New England lo vimos hace mucho tiempo con Troy Brown este, comparándolo con uno de los grandes del equipo, pero no con tanta velocidad entonces por ahí New England con estos truquitos, con estas eh, cosas debajo de la manga, podría sacar algún tipo de yardaje o algún tipo de ganancia al equipo de los Raiders eh, esa es la discusión que, que nos conlleva, pero sí, la verdad es que el personal del equipo de Las Vegas a la defensiva, y en específico Crosby, es uno de esos eh, matchups que no va a tener New England, y que creo que es comparable con el que tuvo con Buffalo, Guru, Hector. Mm -hmm.
1: oh, yes. okay. De acuerdo.
2: Bien, y, y esto, una
0: parte de lo que comentas, este, de, de McDaniels, regularmente, últimamente ha sido la tendencia que los eh, discípulos o, o los miembros que han estado en el staff de, de Belichick le han ganado últimamente en, en las últimas temporadas a, a Belichick, ¿no? Uh -huh. históric, Histórica o en récord, se supone que Belichick les tiene la medida a sus, este, a sus discípulos, alumnos o miembros que han salido de su staff, ¿no? como les quieran decir. Aunque en los últimos años no ha sido así. Yo les pregunto. ¿Quién va a, te, quién va a llevarse, eh, digamos, el duelo intelectual, el duelo de estrategia? ¿Quién va a plantear mejor su plan de juego para, para, este, part para este partido? ¿Héctor?
1: Híjoles, qué buena pregunta. Este, No, la verdad, este... Pues, ¿qué te puedo decir? Es que, insisto, yo veo a un eh, McDaniels muy bien las primeras mitades, pero no sé que ya, si ya no les dice, ya no habla, porque todo lo que ha sido las segundas mitades ha sido bastante malas, ¿no? Tiene razón, le conoce mucho, a lo mejor mucho tiempo el plan ofensivo de Nueva Inglaterra pasó por manos de McDaniels, ¿no? Pero... Pues siempre hablas de una persona como Belichick que le puede conocer también de qué, de qué pie cojea McDaniels, ¿no? Entonces, este, no, 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 no me atrevo a darte bien un pronóstico, quién tendrá lo mejor, tú hablas de una estadística que le toman la medida, pero pues Belichick es Belichick y hasta ahí me puedo quedar. Ok, Salvador.
2: Aquí es el único comentario positivo que vas a escuchar de mi parte, este gurú, Héctor. Pero tristemente McDaniels, a pesar de la admiración y el respeto que se le tiene, nunca ha sido un killer. No fue un killer cuando estaba en Denver, no fue obviamente un killer cuando estaba en San Luis, y ahora se está viendo, la verdad es que eh, no sabe. El killer tampoco era Bill Belichick, el killer era eh, Tom Brady. Entonces, uh -huh. él era el cerrador de partidos y a McDaniels le cuesta, esta vez le va a tocar al equipo de los Raiders, le va a tocar a Carr, le va a tocar a Davante Adams, le va a tocar a Jacobs, le va a tocar a Crosby, ser los killers de McDaniels en este juego, van a tener que sacarles una jugada que termine realmente con el partido para que el, el, el juego se vaya del lado de Las Vegas, por otro lado Qué tanto le muestre, qué tanto le enseñe la defensiva, y como bien comentaba también Héctor, eh, la defensiva secundaria a Bill Belichick, ahí es donde puede estar la clave. Si él detecta algún tipo de debilidad, va a tratar de explotarla. Y si no saben ajustar, como se ha visto en muchos partidos del equipo de los Raiders, ahí es donde puede estar, creo yo, la, la, la clave del partido, donde se puede inclinar la balanza, Gurú Héctor.
1: Sí. Sí, sí.
2: Ha sido, digo,
0: yo, y, y, y lo escuchaste de mí, Héctor, eh, y yo al que le tenía la, la confianza para que tuviera una mejor, eh, una segunda oportunidad, era McDaniels, ¿no?, por, por, la, por las historias de, de otros coach. Yo creía Ajá. que McDaniels iba a terminar este corrigiendo ciertos errores que, que tuvo en, en Denver con Luis Salvador también en San Luis. Yo creí que en su segunda oportunidad, como había tenido la oportunidad de escoger ya el equipo que quería, que llegó un equipo con talento. Este, después de muchos años ya haber aprendido, bueno, supuestamente aprendido de, de Belichick, iba a tener pues una mejor temporada. Si sí se me hace de repente muy muy tonto o muy estúpido o muy triste ver cómo ventajas ya tienes, último cuarto ya tienes ventaja de, de 13 puntos o de a veces de más y pierdes el encuentro, ¿no? Eh, el, el ejemplo de, de haber perdido con, con Baker Mayfield, que tenía horas de haberse bajado del avión con un plan de juego increíblemente sencillo, lo ganó, se me hizo se me hizo ridículo esa uh -huh. parte, ¿no? O sea, yo, yo, yo vi el partido porque dije, no puedo creer que le vayan a dar la vuelta y se lleven el partido, le va a dar la vuelta, le va a dar la vuelta y vi como, y dije, no seas, cabrón. Sí. Dije, no, esto tiene que ser, o sea, esto o es culpa de, o era culpa de McDaniels o era culpa del coordinador defensivo, ¿no? Pero... eh también veo el otro lado de la, de la unidad. O sea, es los últimos años eh, a Belichick le ha ido mal con sus discípulos, ¿no? O sea, siempre dicen, no, es que este, Belichick le, ha, le gana regularmente a sus discípulos y demás. Apenas le, 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 le ganó este. Cuando Patricia era, era head coach de los Lions, que le fue horrible a Patricia en los Lions, el partido que ganó. El que le, fue, fue Fue a los Patriotas. ¿no? O sea, es. Es un volado a veces, ¿no? Este, creo que también lo, los, los head coach le conocen muy bien la, la, este, la forma de jugarle a Belichick y creo que saben mejor planear un partido contra Belichick que planear el resto de la temporada, ¿no? Así de. de, de, este, de a veces de ridículo o de tonto puede sonar a veces la, la liga, ¿no? En ese sentido. Entonces yo no descartaría una sorpresa de, de, de McDaniels de que le, le diera un juego a veces un tanto
1: redondo a, este, a uh -huh. pues sí puede ser, puede ser, pero te digo eh, es que, no sé, creo que hay muchas cosas en juego, no nada más esta parte porque si algo tienen, pues, pues al final y alguna esperanza de postemporada mucho va a depender en ambos de este juego ¿sí? O, uh, si tú ves Nueva no, Inglaterra, pues si gana, se va a un 8-6 y después le quedan tres juegos difíciles que es Cincinnati, Miami y Buffalo, más ganable lo veo Miami porque es en la casa de los, ¿cómo se llama? de los Pats, y ya con un 9-8 te estás colando, ¿sí? Raiders pues tiene, va contra Nueva Inglaterra, después viene Pittsburgh, después San Francisco y cierra con Kansas, ese es su, 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 su calendario, por eso es que me dolía tanto yo te, el juego de la semana pasada porque era más fácil, ahorita yo creo que también los dos equipos tienen que estar echándole porras a este, este fin de semana a Tennessee, que Tennessee le venza a, a, a cargadores entonces, yo creo que, que, que se juega mucho para los dos equipos su posible entrada a una postemporada este fin de semana. Por eso yo veo que es, puede ser ese ingrediente importante, puede ser ese ingrediente especial, que yo creo que lo tienen, pues si nosotros lo pensamos, yo creo que los coordinadores y los entrenadores lo tienen más, más estudiado o analizado y van por él, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Este, lo, los... Los Pats en este momento y, y los Raiders están jugando ya al límite, ¿no? Parece que están jugando ya como, como este, con, con, el rango de, con el rango de error al límite. Ya ahorita, este, básicamente, una, un, una derrota te, te empieza a meter a, est a estos escenarios de que este, tienes que empezar a esperar ciertas combinaciones, si no, ya,
1: ya no controlas tu destino. No. y más por los juegos de este fin te digo, para Patriota sería ideal una victoria porque se van con un 8-6 ¿no? Sí. E, insisto, Jets no la tiene fácil este cargadores, tenis es un juego que para mí va a ser, sobre todo porque cargadores lo hemos visto, le corren lo que quieren y si algo tiene tenis es que corre eh, este, pues corre, sabe, correr bastante bien ¿no? entonces creo, creo, creo que eh, eh, en esos dos juegos tiene que mucho que ver cómo se puede eh, pintar el futuro de la temporada. Sí. Eh, de, eh, si mucho más, me, está mucho más fácil, bueno, para Inglaterra, porque Reuters definitivamente si, pierde uno y ya está fuera. Sí, tiene que ganar casi casi los cuatro. Ok. Eh,
0: Salvador, un comentario en esta parte,
1: que es agregar.
2: Pues, las situaciones como lo comentan ustedes es, es clara, ¿eh? cada uno de los equipos está jugando en en este último tramo su pase a, a postemporada. los de fines vienen a la baja la verdad es que le ha costado un mundo de trabajo a Túa, le quitas la opción de eh, por el centro del campo y se le, se le cierra completamente el mundo eh, no han estado utilizando a, a, a los demás jugadores que tienen en la ofensiva, todo ha sido enfocado directamente en Hill, ni siquiera han corrido bien la bola, entonces por ahí puede ser ese tipo de situación, los veía y al parecer tenían calentadores en el último juego que estuvieron eh, disputando creo que contra los, los Chargers, imagínate Guru, van a venir a, a, a Nueva Inglaterra en finales, el juego es en enero ya o es finales de diciembre,
1: entonces te digo, permíteme, es en Inglaterra es, creo que es el último de enero dame un segundo es el primero de enero
2: o sea, es primero de enero en New England, es, se va a caer el cielo, probablemente temperaturas horribles, nieve es el, juego, el tipo de juego que no le conviene a, al equipo de los delfines, y los Chargers, todo lo que comentaron está correcto, les corren, este, dependen demasiado del talento de Justin Herbert, pero lo más importante de todo es Brandon Stanley, es un estúpido en toda la extensión de la palabra, es uno de los peores coaches, en mi opinión, para mí, de la, de la NFL, toma las peores decisiones en los peores momentos, realmente, entonces, tarde o temprano, si no es con Tennessee, con alguno de los últimos equipos le va a terminar costando el juego él al equipo de los de, de los Chargers, y probablemente va a terminar costándose su propio empleo en la liga. Entonces, es un juego muy importante, es un juego crucial. Me sigue doliendo en el alma, Héctor, Gurú, que hayan cambiado el juego a la tarde, y ni siquiera el juego del America's Game of the Week, el juego estelar, el de las 4.25, que lo hayan uh -huh. puesto a las 4.05, porque realmente es un juego interesante, porque todos los, los realmente los equipos están peleando por algo. Sí entiendo perfectamente que New England es un mugrero a la ofensiva y que es un equipo aburridísimo de ver, la verdad, en la, en la ofensiva. Pero te vas a chutar el gigante este, de comandos en la, en la noche. Es ridículo, la verdad es que la NFL se vio una muy, muy mala decisión en ese aspecto. Pero si hay algo hay que decir es que realmente el juego pinta para hacer algo interesante, por lo menos, esperemos y no decepciones.
0: Sí, no, no, no. Pues sí, esperemos que sí. Y, y eso que, que comentas del entrenador de, de este style y de los, de, de los Changers, yo creo que lo único que no lo hace que se note que es el, el estúpido de, de este de, de esa de esa división es que en la misma división está Hackett. Uh -huh. Eso es lo único que yo creo que, 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 que disfraza mucho el, el asunto con los head coach ahí.
1: Sí totalmente
0: de
2: acuerdo. Y, y, y Herbert y Héctor, y Herbert, o sea, le de sí. tapa demasiadas cosas, un tipo que depende demasiado del talento, porque Wilson es otro de esos tipos también que ya se dejó llevar por la situación en las que esté, no sé, no sé si el dinero, no sé si el poder, no sé si tenga su propia oficina ahí en, en el estadio en, en Denver, cuál fue la situación con él, pero ya no le puede ayudar absolutamente nada. Denver es uno, un equipo horrible, sinceramente. No solo de ver a la ofensiva, y eso lo estoy diciendo un aficionado de New England, eh, pero realmente es, 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 es feo, sinceramente. Sí, pero yo sigo insistiendo que
0: el problema de ahí en Denver es, es el head coach. Definitivamente ahí el problema es el head coach. Porque se supone que tú... Que él viene del lado ofensivo, ¿no? Debería de... Esa, esa ofensiva no la... O sea, sí tiene su culpa a Russell Wilson, me queda claro. O sea, no, no, este, no es inocente en, en este crimen de, de estupidez, es, es, definitivamente. Pero este, se supone que el head coach debe de poner a los jugadores en el lugar ideal para que puedan maniobrar o que su talento o el poco talento que lleguen a tener sobresalga. ¿no? Y Hackett semana tras, tras semana... Excusa o tapaderas de yo creo que hacemos algunas cosas bien. A veces, este eh, comentarios de bueno, es que hemos mejorado. Creo que vamos a eh, creo que este hacemos otras cosas este, que, que no que no este que la prensa no pone. O sea, es comentarios realmente ridículos de, del head coach de los Broncos, sí. pero pero pues no 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 creo que eh, creo que la, la división no eh, en head coach está un poco rara eh, eh, en esa división
1: no, mira, yo creo que desde un principio bueno si recuerdas aquel primer programa que estuvimos yo yo decía que para mí gran parte de la bronca que tenía Denver de iba a ser su coacheo y, y ahí me sacaron que cifras que no sé qué que yo dije pero para mí no es un tipo que sea lo completamente es como el coach ahorita en Indianapolis, ¿no? Tú dices, no, no se me hacen para head coach, podrían ser muy buenos coordinadores, pero no tienen esa magia como head coach. Es, es a lo que voy. ¿Ni carácter. Entonces, ¿Eh? El carácter, también. Entonces, estoy de acuerdo, este. También el cargo de, en el caso de los chargers, pues a lo mejor irían mejor si no ha sido por algunas decisiones que ha tenido su head coach, ¿no? aunado un poco a también que tuvieron algunas lesiones como eh, sobre todo su cuerpo de, de receptores que es lo que más le podría servir en, en este sentido pero pues sí, o sea, te digo yo lo veo, y si tú analizas los eh, además, Miami Miami bien lo decía Salvador, se puede llegar a congelar, creo que le quedan tres juegos de visita eh, Buffalo Green Bay y este y, New England y New England y cierran con Jets, creo, en su casa. Creo que los tres son de visita. Por lo menos este de Buffalo y el que viene de, ¿cómo se llama? de Y en New England son de visita. Sí. Les toca pues, frío. Les toca frío. Y tú sabes que eso le va a pegar a Miami. Y por el lado, creo que de los tres equipos, el que tiene de, de, en esa división el, la, el calendario más, este, más amable pues termina siendo un poco el de Jets que es Detroit Jacksonville Seattle y Miami
0: y pues bueno pero ahorita Detroit está la no, verdad Detroit es, que, es que... Que, que, que Detroit está haciendo una, una sorpresa ahorita está jugando con, con dinero de la casa de Detroit ¿eh? se está jugando, es está es un equipo peligroso impresionante no, este... ¿no? porque juegan a, eh, juegan de no tenemos nada que perder y todo no, que no, y además, ganar
1: recuperados receptores, Digger Clark, varios que hacen un juego más, más espectacular. Yo siento que el de Detroit, incluso en mi pronóstico esta semana es que gana Detroit, ¿sí? Hay que ver los demás cómo les va, pero, pero también, insisto, ellos cierran con Miami, cierran con Seattle. Son los últimos en casa de ambos, ¿eh? Entonces, va, es lo que para mí que a Patriota le da este ingrediente especial que dice, wow gano este y ganando otro, estoy casi ya del otro lado, ¿eh?
2: Guru, okay. y la situación, la situación de los Jets es quién va a lanzar la, estas últimas semanas, porque lo de White sí fue una lesión que yo creo que pinta fácil para un par de juegos, si no es que gasta más, porque sí decían que tuvo un, unos problemas en las costillas, que parece que tuvo una lesión interna, no sé, porque se llevó una golpiza horrible en, en, a manos de, del equipo de Buffalo y es flaco. ¿O es le regresas este, la titularidad de otra vez a otro de este, mis favoritos para ganar el premio del estúpido del año? O sea, entre eh, él, Stanley y, y, y Wilson, dificilísimo, ¿quién, quién atinarle? La, la manera en la que Wilson se comportó después de perder la titularidad te deja mucho, mucho, mucho realmente que desear de tu mariscal de campo. Entonces, eh, los Jets no la tienen tan fácil. Miami no, no la tiene tan fácil New England tampoco la tiene tan fácil entonces ahí es donde va, se va a ver que, de qué cuero salen más correas ahora sí como se dice vulgarmente y
1: sí, quién la caga menos y hablando o sea, de... Mira, en el caso de White, perdóname tantito eh, ya dijeron hoy que eh, esperan que ya juegue tuvo participación ya limitada pero que están seguros que va a poder jugar el, ¿cómo se llama? el próximo partido contra, creo que es el, el, el domingo, ¿no? Porque hay que recordar que el juego es el sábado, el domingo contra, contra Detroit.
0: Ok. Bueno, y ya para,
1: para cerrar este programa, ya que
0: sí si, si estamos comentando ahorita de la, de la AFC de la competencia, vamos a cerrar con una, con una sección que es pieza importante o que le, le da variedad a, a, este, a este programa, a este podcast de los cuatro downs. Este, esta sección que hemos llamado, ¿quién la cagó más? Y aquí tengo tres candidatos, les voy a poner un video y ustedes me dirán quién fue el, en la última semana del NFL, ¿Quién, quién fue quien la cagó
1: más. Ok. Oye, ¿eh?
0: Se me perdió el video, no, no lo quiso subir a este. Uh -huh. Ah, maldita sea, no me deja subir, creo que no, es, no, no va a ser compatible el, el bendito video.
1: ¿Sí? Se sí, regresa.
0: sí, sí, no me va a dejar compartir el, el video, no, no es compatible con él. Pero bueno, a ver, les, 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 les comento quiénes fueron los, los jugadores que... Que a mi parecer, este, la cagaron más en, en la semana. A ver, tengo de los Chargers, tengo de los Chargers al número 32, a este Alojo Gilman. No sé si recuerden la jugada de, de, este, de cómo Miami anotó después de que los Chargers. Consiguen el fútbol. Consiguen, eh, consiguen el fútbol. Y, y este safety el número 32, se pone a festejar. No ha escuchado el silbato. Ya está festejando que hubo balón suelto. Eh, en ese momento pasa el balón junto a sus pies. Ahí se da cuenta Tyler Hill. Lo toma, da la vuelta completa y se va a anotar. Ese es uno de, lo, de los que la lo cagó más esta semana. Sí. El otro es... CJ Mosley. Mosley en el segundo cuarto contra los Bills de Buffalo estaban a punto de detener a la ofensiva de los, de los Bills de Buffalo y en un conteo, en un conteo falso, CJ Mosley salta, pañuelo, balón para, este, primero y diez automático para los Bills, ¿no? E inclusive ahí está Knox brincando, este brincando que, que lo fintaron. Este, celebrando con con Josh Allen ¿no? uh -huh. luego está Derek Henry en una jugada de engaño en el último cuarto este Tannehill hace la finta de que este va a recibir el pase venía un balón directo para Derek Henry para correr Derek Henry eh, se hizo dos pasos un poquito más hacia la izquierda no alcanza a controlar a agarrar el balón del centro balón suelto bal, este y, y balón para, el, este, para la defensiva. Uh -huh. Y por último, yo creo que esta la tienes muy presente, este, Héctor. Uh -huh. eh, Jerry Tijeri, uh -huh. defensivo, este, ya Crosby había hecho la captura, ya habían logrado echar para atrás a los Rams, y eh, en la celebración, nada más de huevos, le, le, tumba, el balón, le tumba el balón de, este, de las manos a, a Baker Mayfield, este, uh -huh. Conducta antideportiva, primero y diez para los Rams. A ver, señores, ¿Quién la cagó más?
1: Bueno, si me te lo digo, si me, si hablo con el corazón, te voy a decir que el del jugador de Raiders, ¿No? Pero si te lo digo con la razón, para mí, es el jugador de los Chargers. No puede ser que pierdas esa concentración de esa manera en en un juego que a lo mejor pues eso de, definió al fin y al cabo el juego este, yo creo que para mí, si fuera para decir quién acabó más, sería el defensivo este de, de, Sherry, de los cargadores Ok, Salvador
2: Ah, para mí, para mí tiene que ser Mosley, digo, se supone que es una jugada crucial, es clave es un divisional, ya le habías ganado al equipo de los Bills en tu casa, y sales con este tipo de mequetrefidades, o sea, como, no bueno, se supone que tú eras el que adivinabas jugadas junto con Williams, y eran parte de este equipo, y un plus extra, realmente me, me gusta este echarles eh, ahí su dump a los Jets, ¿verdad? Siempre es divertido cagársela a los Jets. Sí. Sí, claro. Eh,
0: yo, yo, yo sí, este, yo sí se la quiero dar también al a este, a número 32, a, a, a este Gilman de, de, de los Challers porque, o sea, es, es básico, ¿no? O sea, si no ha sonado el silbato, no te detienes, ¿no? Sigues ahí, sigues ahí luchando, ¿por qué estás celebrando una jugada que no ha terminado? ¿no? O sea, eso, eso es fundamental, eso lo practican todos deja toda la semana, lo están practicando desde la temporada baja, ¿no? Si, si no ha sonado el silbato, ¿qué, pues qué demonios, ¿no? Y, y también es muy destacable lo que hace Tijeri, eh, en este eh, en el juego contra, lo, contra los Rams, es, necesitaban una jugada grande de la defensiva, porque ya, ya, le, iban a, ya le iban a parar y Cross se les... Villas se, se ve como cómo la DEA con facilidad a, al tacle derecho, ya había entrado, hace la captura, y el otro nomás, y, y te llena de puros huevos, le tumba el balón, así, ya, ya, ¿para qué? Nada más por puros huevos, o sea, ya ni siquiera por frustración, no,
1: nada más, puros huevos,
0: y ahí estaba el castigo.
1: Ahora, te voy a decir una cosa, esa jugada de Raiders, para mí los oficiales también se pasaron de rosca, ¿eh? O sea, tampoco es que le dé el gran manotazo, le toca el balón a peritas así, y ya es como se llama. Ay, y ya, mira, míralo, míralo, ¿eh? Casi, casi. Entonces, yo creo que sí entiendo, si sí, fue una desconcentración, pero este, te lo digo, si te lo tengo que decir con, el, con la víscera, si sí te digo el de Raiders, pero si te lo digo de, 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 con la razón, para mí fue el de, el de, Shea, el de los cargadores. Ahora,
0: ese también de CJ Mosley, me, me parece... Uh -huh. Tenías, tenías el, el, el juego ya a, a la defensiva dominado en ese momento, ¿no? Era el momento de la defensiva de, lo, de, de, de los Jets, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y además, no es nada más el brinco de que se va el pasito, no. Él brinca, él vuela y se lleva y se lleva Knox este, y, y en, en la tacleada en el brinco. ¿eh? Uh -huh. Pero no, creo que en votación creo que se lo vamos a terminar dando a este a los challers ¿no? Yo, yo creo que terminó siendo el, el equipo que, que, que la cagó más esta semana.
1: Así es. ¿A favor? <risa> <risa> Moción concedida. Además, como bien dice El Salvador, eh, eh, para mí es esa... Ese ingrediente especial de que los cargadores sean el, el equipo, ¿no? Como para él puede ser lo que ¿sí? para mí los cargadores. ¿sí? Bueno. bueno.
0: Pues sí, sí, sí. ok, entiendo, entiendo ese punto. Saludos a Jerry que en, algún, que en algún lugar nos debe de estar escuchando, que en algún momento me comentó que, que, que todos los jueves nos anda escuchando.
1: Sí, ahí saludos a, al buen Jerry que sigue enojado porque la semana pasada, antepasada, le ganamos a sus
0: cargadores. Pero bueno, muy bien, eh, vamos a cerrar ahora sí. Eh, Héctor, muchas gracias por volvernos a acompañar a esta, ya, ya es tu casa, cuando, cuando gustes participar, ya sabes que siempre es bienvenido.
1: No, muchas gracias, este gurú, Salvador, mucho gusto, muchas gracias a toda la, la afición de los cuatro downs. Realmente siempre será un placer estar platicando con, con ustedes. Es muy ameno y sobre todo, pues, eh, uno se lleva grandes lecciones con grandes amigos.
0: Déjanos tus redes, Héctor, para que te pueda seguir la gente.
1: Ah, en mis redes sociales, en, tanto en Facebook como en Instagram, parezco como Héctor Guerrero, ¿sí? Y mi Twitter es arroba ecguerrero. Okay.
0: ok. Salvador, tener siempre a la Nación Patriota es, es un honor. Siempre lo, lo seguimos de este, las redes sociales que más este, seguidores tiene, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y demás, ¿no? Así que también déjanos tus redes para claro que... que sí, este... a...
2: sí, 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 dale, dale. Ah, sí, este, ahí, sorre por, por, por la interrupción, bro. Eh, pues agradecerte digo la invitación, eh, la plática que con Héctor, con la eh, Nación Raider, y pues invitarlos a que sigan a Nación Patriota a través de Facebook, Twitter, eh, Instagram, Nación Patriota, que eh, así lo busca nada más, y obviamente eh, todas las notas que se suben en el blog de parte del Wayne Henry, quien es el administrador principal de la página, eh, pueden escuchar el podcast a través de eh, Spotify, podcast de Nación Patriota, cada semana tenemos los resúmenes del juego, tenemos la previa, tenemos en Facebook, sábados eh, a las 10:15 quince de la noche, estamos ahí el buen John García, quien está conmigo en el podcast, está Edgar, eh, el buen Charlie, y un servidor también ahí, eh, disectando, y obviamente platicando todo eh, lo que tiene que ver en torno al equipo de New England. Muchas gracias.
0: Y bueno, yo soy David Pérez, es el gurú. ya me encuentran en Twitter, anunciando o dando información sobre la AFC como arroba Rayback. En Facebook estamos como los cuatro damas de la AFC, también en Twitter, Instagram y en Spotify. Lo pueden seguir como los cuatro damas de la AFC entre el análisis y el stand-up. Y también ya están también los nuevos programas disponibles. El cuarto round, el buen... Ernesto Contavo enfrentan a otras páginas con apuestas muy manchadas cada semana. Y eh, Ojalá y Pintura, el podcast especializado donde Marco está dándoles el análisis de los Pitbull Steelers. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye.